0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie de Richard et son équipe. Bienvenue à votre émission favorite, l'émission Un jour à la fois. Vous êtes en compagnie de Richard et vous écoutez une émission qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnel, politique ou religieux, ils sauto et on les retrouve presque partout dans le monde. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leurs problèmes d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les douze étapes des alcooliques anonymes, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Cette semaine, nous recevons, comme à chaque semaine, une merveilleuse invitée, euh, une jeune fille qui a les yeux très pétillants et qui va nous faire découvrir comment les alcooliques anonymes ont pu arriver dans sa vie et elle va venir nous parler de son rétablissement qui, j'en suis sûr, lui permet de vivre une vie qui la rend utile maintenant. Alors. C'est à toi, Amélie.
1: Bonjour. Euh, mon nom, c'est Amélie, puis euh, je suis euh, une alcoolique et une dépendante. Euh, merci pour l'invitation. Euh, je suis vraiment très contente euh, d'être là, puis euh, de pouvoir euh, enfin partager mon histoire avec euh, d'autres alcooliques qui souffrent. Euh, J'espère que euh, je vais pouvoir toucher au moins une personne euh, aujourd'hui en partageant euh, ce que j'ai vécu, puis... Euh, si, euh, si mon message passe à travers, à travers vous, euh, ben, j'aurais euh, fait euh, mon, mon travail euh, d'alcoolique euh, souffrant de rétablissement euh, et sa douzième étape. Donc, euh, je vais commencer euh, en vous parlant euh, un peu de mon enfance, puis euh, de comment est-ce que la dépendance euh, est venue à moi, et puis euh, ensuite, je vais parler euh, de, de mon rétablissement. Euh, je suis native de Saint-Charles-Boromé, à Joliette. Je viens d'une famille de deux enfants, euh, de parents euh, non dysfonctionnels. Euh, J'ai eu une super belle enfance. J'ai une soeur plus grande que moi. Elle a 50 plus que moi. Euh, puis, euh, on a vécu... Euh, on a vécu euh, tout ce qu'il y avait de plus beau là, dans notre jeunesse. Euh, on n'a pas vécu de violence, on n'a pas vécu de de, de viol. Euh, euh, comparativement à beaucoup de gens, ben, mon enfance a été très bien structurée. Euh, mes parents, à toutes les fins de semaine, nous organisaient euh, des activités à l'extérieur. On allait à la pêche, on faisait du vélo. Euh, euh, ils ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps... Euh, pour pour moi et ma sœur on n'était pas la famille la plus riche euh, parfois on avait des difficultés et évidemment euh, on pouvait pas aller au restaurant tous les jours mais tu sais on mes parents ont fait tout en leur pouvoir pour que moi et ma sœur on soit heureuses puis euh, je, leur, je leur je les remercie pour ça tu sais ils ont été génial euh, ma mère on, ma mère euh, je travaillais à l'époque, euh, quand j'étais euh, toute jeune, dans une boutique ésotérique. Puis, euh, elle, elle faisait des tirages aux cartes, attirait les gens aux cartes plutôt. Puis, euh, elle, fait, elle nous faisait faire de la méditation. Donc, euh, la spiritualité dans ma vie a, a, a été là très jeune. Euh, on... On, on passait euh, une heure euh, ou deux par jour à faire de la méditation, puis à, à, à prendre conscience qu'il y a l'énergie dans la, dans la vie, il y a l'énergie universelle, puis euh, elle nous faisait faire des voyages astrales. C'était vraiment spécial, tu sais. Fait que pour moi, ben ça, ça l'a toujours été là dans ma vie. Euh, fait que je dirais pas que Dieu, j'y croyais, je, si je si je me si je me souviens bien de quand j'allais à l'école et puis que nous donnait les cours de de catéchèse j'écoutais euh, j'écoutais l'histoire là tu de, 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 de ce qui s'est passé avec l'histoire de Jésus puis Dieu puis tout ça puis j'y croyais plus ou moins mais mon Dieu à moi à l'époque c'était ça c'était vraiment l'énergie la nature le soleil l'univers pour moi c'était vraiment ça qui était comme mon Dieu à moi euh, donc euh, c'est ça euh, j'ai eu euh comme je vous dis, j'ai eu une super belle enfance. J'ai eu un petit problème, par contre, avec une de mes amies. Euh, elle, euh, c'était ma meilleure amie euh, du, du, de, la, de la maternelle jusqu'à la secondaire 1 ou 2. On était toujours, toujours ensemble. C'était pratiquement ma soeur. Je, je dormais là toutes les fins de semaine ou à peu près. J'ai passé beaucoup de temps avec elle à, à Saint-Combe, à son chalet. Euh, on allait à la chasse au roi-boron, au coulard. On se faisait des, des, des jeux dans le bois. Puis... Euh, c'était vraiment tout le temps super le fun mais à un moment donné à euh, elle, elle sémie mon amie a manipulé à, à comment dire elle faisait ce qu'elle voulait avec moi j'étais très manipulable puis elle ben comme avec un pantin a tiré les ficelles puis je faisais ce qu'elle me disait de faire puis euh, c'était un peu comme difficile pour moi parce que bon euh, ça ne me donnait pas confiance, pleine confiance en moi, hein, parce que c'était tout à elle qui décidait tout, à décidait d'à quoi, quoi on jouait, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on faisait pas, puis euh, à un moment donné, on a suivi des cours de, de natation ensemble, puis elle avait une meilleure corpulence que moi, moi j'étais toute petite, toute maigre, j'avais pas de gras sur le corps, puis elle était super corpulente, puis tu sais, elle nageait plus vite que moi, puis là, elle me disait « Ah, je suis meilleure que toi, toi t'es pas... Euh, t'es es, es moins vite, je suis meilleure, puis euh, tu sais il fallait tout le temps qu'elle soit en compétition avec moi puis il fallait tout le temps que je sois dénigrée puis ça ben ça le jouait beaucoup sur ma confiance en moi tu sais j'ai trouvé j'ai trouvé ça difficile mais ça restait mon amie quand même tu sais je, je l'aimais quand même tu sais mais ça a joué beaucoup dans ma confiance euh, donc euh... C'est ça, tu sais, c'était tout le temps de dénigrer, Vu qu'elle, ses parents, il y avait plus d'argent que, que, que moi, que, que mes parents, ben elle avait toujours des plus beaux vêtements, des vêtements de marque, tu sais. Moi, une fois, là, un petit exemple comme ça, là, <rire> ça m'a marqué. Il <coughs> y a eu la mode des maillots de bain avec des des boxeurs intégrés comme des petites pattes là, comme des gens des des, des, des shorts intégrés puis euh, moi j'en voulais un fait que mes parents sont allés à l'Auberie. m'ont acheté un maillot de bain comme ça puis j'étais donc fière je le trouvais donc beau mon maillot puis je m'envoie mon ami mon ami puis je lui dis regarde mon maillot comment il est beau puis est comme ah oh, ouais mais elle dit moi j'en ai un vrai c'est un vrai loup garneau que j'ai elle dit toi c'est vraiment pas euh, de marque, fait que il vaut rien, puis regarde-moi le mien, puis c'était tout le temps des histoires comme ça que elle fallait qu'elle soit meilleure que moi, sa piscine était plus grosse que la mienne, puis c'était chez elle, il fallait qu'on aille se baigner parce que moi ma piscine était trop petite, tu sais, c'était ça, c'était un peu plat pour ça, mais bon, en tout cas, mm. bon, fait que mon enfance c'est quand même relativement super bien passé, et puis euh, Rendu au secondaire, ben là c'est sûr que là j'ai vécu le, le, le stress d'entrer euh, dans une nouvelle vie, puis euh, là il fallait que je me fasse des nouveaux amis parce que bon j'allais à l'école j'allais pas à l'école privée comme toutes mes autres amies. Euh, il a fallu que je me je me crée euh, des, des nouveaux clans, puis que je rentre dans des nouveaux groupes, mais moi, ma confiance en moi était un peu brisée, tu sais, fait que j'avais de la difficulté à embarquer là-dedans, puis à un moment donné, ben j'ai euh, vu des gens qui fumaient euh, de la marijuana, donc euh, je me suis intégrée pour me faire des amis. Fait que j'ai essayé ça, j'ai essayé la Marie, puis... En bonne dépendante que je suis, je suis tombée accro à la marijuana. Euh, je, je fumais sur l'heure du dîner, je fumais entre les cours, je fumais le soir. Puis mes parents, ils n'en ont rien su pendant plusieurs années parce que c'était pas dans leur valeur. Eux, ils consommaient pas. Mes parents, ils fumaient pas la cigarette, ils consommaient pas de drogue, ils consommaient pas aucun alcool, tu sais. Fait que pour moi, je voulais pas les blesser, fait que je leur cachais ça. Euh, mais à un moment donné, tu sais, c'était devenu... Euh, tellement fort comme 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 dépendance que j'allais plus à l'école je foxais mes cours parce que j'avais tout le temps besoin d'aller fumer parce que sinon ben je me sentais moins bien parce que j'étais moi-même mon moi-même à l'intérieur de moi la personne que j'étais quand j'étais pas en, en quand j'étais pas sous l'effet de la marijuana ben je me sentais pas une une personne cool tu sais si je sais pas si vous comprenez mais c'est ça. Fait que j'ai comme tombé facilement dépendante de la marijuana. Puis à un moment donné, ben, je me suis mis à avoir des hallucinations. Pas pendant que j'étais sous l'effet de la marie, mais euh, des journées après. Il euh, y, y a des journées où est-ce que je ne fumais pas, évidemment. J'avais 13, 14, 15 ans. Là, mais euh, je me mettais à, à faire des genres de petites psychoses. J'hallucinais euh, que les objets étaient soit très 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 proche de mon visage ou très 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 loin euh, mes doigts ils devenaient très longs ou très courts puis tout joufflu. Euh, les sons étaient distorsionnés euh, mais ma façon de parler était distorsionnée tout était complètement c'était tout était distorsionné bref je sais pas quel autre mot utiliser puis euh, je me suis informée là-dessus, puis euh, j'ai euh, j'ai su à cette époque-là que la marijuana pouvait causer chez certaines personnes des psychoses comme ça, puis éventuellement peut-être développer la maladie la schizophrénie. Puis là, ça m'a fait peur. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, il faudrait peut-être que je fasse attention puis que je fais moins, puis euh, que, que, que je me lance dans autre chose, tu sais. Fait que là, j'ai arrêté un petit peu de fumée puis je me suis lancée dans l'alcool <rire> qui est pas mieux tu sais euh, parce que bon l'alcool c'est un autre un autre un autre problème hein. Bref, j'ai commencé à j'ai commencé à plus uh, plus boire de d'alcool. J'avais 15-16 ans, j'allais dans les clubs à Joliette, j'allais au Vénus, puis euh, je dansais sur les speakers. Puis là, je voyais que j'avais de l'attention, puis je voyais que les hommes étaient... Euh, étaient, Il euh, y avait toujours un regard sur moi, hein, puis tout ça. fait que là, ça me donnait confiance. J'avais la confiance en moi quand que je buvais de l'alcool, quand que je pouvais me déhancher sur les speakers. J'avais quelque chose que j'avais pas eu avant à jeun.
0: Merci, euh, Amélie, pour ce beau segment. Euh, tu nous as parlé de spiritualité qui a toujours été dans ta vie, bien qu'elle semble avoir été abandonnée quelque peu euh, par les consommations, et peu importe la substance que l'on prend, ben indépendant demeure indépendant. Et tu as aussi parlé de confiance en soi. La confiance en soi, hein, lorsqu'elle est détruite, ben, ça nous amène souvent à avoir des comportements de dépendants. Et c'est dans cette avenue que tu as choisi d'aller pour contrer justement cette confiance en soi, pour pouvoir l'améliorer. Alors, on va reconnaître la suite de ton rétablissement après la pause. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
1: l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de Richard et son équipe.
0: Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de Richard. Euh, je vais vous lire maintenant un court texte inspiré de la littérature AA et qui provient des réflexions de Bill. Supposons que les AA deviennent l'objet d'une violente attaque publique ou se retrouvent gravement ridiculisés sans raison valable. La meilleure défense consiste à ne pas se défendre, c'est à dire, à ne pas répondre publiquement aux critiques. Si nous gardons notre sang froid et les ignorons, elles se calmeront d'autant plus vite. Si les attaques se poursuivent et qu'il apparaît évident que les auteurs ne sont pas bien informés, il pourrait être sage d'entrer en communication avec eux et de les renseigner calmement. Par ailleurs, si une critique formulée à l'égard des AA s'avérait partiellement ou entièrement justifiée, il pourrait être bon de le reconnaître en privé auprès de nos critiques et de les remercier. Et on va poursuivre avec Amélie qui justement nous parlait de la confiance en soi. Hein. La confiance en soi est souvent liée à des choses extérieures à soi, mais Lorsqu'on fait le mouvement des alcooliques anonymes, on peut se rendre compte que ce n'est pas par les choses extérieures que l'on peut s'améliorer, mais bien en entrant à l'intérieur de soi. Alors, allons voir si Amélie a su entrer à l'intérieur de soi pour devenir la belle personne qu'elle est présentement. Alors, à toi, Amélie.
1: Merci. Euh, donc, je vais continuer. Euh, ce que je disais, c'est que, bon, j'étais... Euh, j'ai. J'ai euh, consommé euh, de l'alcool étant adolescente, ça m'a donné confiance en moi. J'ai découvert euh, euh, une autre euh, une autre personne à l'intérieur de moi. J'aimais ça. J'aimais le feeling que l'alcool me donnait. Je me sentais invincible. Je me sentais confiante. Je me sentais belle. Je me, je me sentais sexy. Ça me donnait un pouvoir que j'avais pas à jeun. Euh, le sexe est rentré dans ma vie, évidemment euh, J'en ai, euh, ai euh, abusé, si on veut <rire> Tout ce que j'ai fait dans ma vie Que j'ai aimé, que j'ai adoré Je l'ai fait en excès euh, suite, euh, suite à ça, euh, je euh, suis partie de chez mes parents très tôt euh, je suis partie, j'avais 17 ans. J'ai pas fini mon secondaire. J'arrivais pas à me concentrer à l'école. Mes notes dégringolaient. Euh, ma confiance en moi était pas plus là. Euh, j'avais un copain à l'époque euh, qui était euh, très main aussi. Il faisait ce qu'il voulait avec moi. Puis euh, un jour, euh, on est déménagé. On s'est en allé euh, dans le coin de Saint-Barthélemy. Puis euh, ce copain-là euh, a été... Euh, a été exclu de ma vie, comment dire, les gens toxiques disparaîtront des fois, hein? c'est des fois des bonnes choses. Je me suis fait un autre copain à Saint-Barthélemy, euh, lui euh, <rire> il faisait euh, pousser de la marijuana dans la cave, puis euh, j'ai recommencé un peu euh, à consommer avec lui. Euh, mais euh, pas, pas plus qu'il faut parce que c'est ça, comme je vous ai dit je me rendais compte que je me sentais pas bien quand je fumais, j'hallucinais puis euh, j'ai arrêté, j'ai complètement tout arrêté euh, à 19 ans 19 ans, c'est la dernière fois que j'ai fumé puis euh, volontairement puis euh, j'ai commencé à travailler dans les bars euh, comme barmaid, comme serveuse euh, suite à ça, euh, j'ai été remarquée par une agence de, de mannequins à Trois-Rivières. Puis, euh, il fallait que je fasse de la scène. J'ai euh, fait des défilés de mode. Euh, ça, ça m'apportait euh, un regard sur moi. Ça me plaisait beaucoup. Mais euh, à l'intérieur de moi, même si je me voyais... Euh, je me voyais, je, je me trouvais belle sur les photos. Je me trouvais belle quand je regardais les défilés. euh ça, ça reflétait une personne que j'étais pas réellement à l'intérieur de moi. Je dégageais à cette époque-là une fille confiante. Je me maquillais beaucoup. Je sortais jamais de chez moi en souliers plats. J'étais toujours en talons hauts. Ça me donnait confiance en moi, d'être belle, d'être sexy. Euh, J'aimais avoir le regard sur moi. Enfin, je me suis créé un personnage. Euh, J'ai euh, j'ai suite à ça, euh, bon, j'ai fait beaucoup de photos, j'ai été remarquée par plein, plein, plein de photographes. Euh, ensuite, j'ai commencé à faire euh, de l'événementiel, du body painting. Euh, ça m'a même amené euh, à faire des compétitions de body painting en Autriche, ça m'a fait voyager. Puis, puis le concept, c'était que j'incarnais des personnages. Je faisais souvent de l'animation dans des gros événements de, 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 de riches. J'étais je, je, là pour faire de l'entertain dans la soirée, mais la personne que j'étais à l'extérieur, qui était le personnage, c'était pas moi à l'intérieur encore. Là, Donc toute ma vie, jusqu'à l'âge de 28 ans, 29 ans, j'étais un personnage. J'étais pas la personne que je suis réellement. Donc, j'ai fait à croire à plein de gens sans m'en rendre compte que j'étais une fille superficielle, que j'étais une fille qui avait confiance en elle, mais au <rire> fond, c'était pas ça. Donc, euh, toute, le, toute, toute ma vingtaine, l'alcool m'a suivi. Puis, c'est euh, introduit à ça les drogues fortes. Euh, j'ai... Euh, évidemment, j'ai <rire> eu des des dépendances à ces drogues-là et ça l'a causé des problèmes. Euh, c'est correct de boire un verre, de boire deux verres, mais quand t'es rendu à trois puis quatre, puis que tu finis ta bouteille, puis que tu vas te chercher une autre bouteille, c'est que là, ça devient un problème. Puis ça devient plus social, ça devient... Euh, ça devient... Euh, comment dire? C'est que tu... « Tu bois, puis tu sais même plus pourquoi tu bois. » À la fin, la toute fin, là, je saute un bout, là, mais à la toute fin, j'étais tannée de boire. Mais je buvais pareil, parce que j'étais habituée à ça. J'étais habituée de vivre avec ce feeling-là, tu sais. Fait que pour revenir un peu, euh, 23 ans, je rencontre l'homme de ma vie. Je me construis une maison avec lui, à Saint-Paul-de-Joliette. Je file le parfait bonheur... Je m'entraîne en excès <rire> avec lui. Euh, je me sens bien dans ma peau parce que je m'entraîne, parce que j'ai une belle vie. Euh, je n'ai pas de métier. Euh, je fais du service par-ci, par-là. Je travaille dans des maisons de poker. Ça, des maisons de poker, c'est vraiment des hommes qui jouent au poker autour d'une table. C'est clandestin, évidemment. Et puis moi, je travaillais là comme serveuse. Puis je faisais des massages aux messieurs pendant qui jouait. Je faisais des massages d'épaule, de cou pour les relaxer. J'avais un, un petit montant euh, suite à ça. Puis, euh, c'était ça. C'était quand même bien payé, mais je vivais de nuit. Donc, qui dit tu vis de nuit, ben tu bois de l'alcool là-bas. Oui. Puis, il y a de la drogue qui se passe aussi autour de la table, tu sais. Donc, ça m'a toujours suivi, Peu importe le métier que je faisais, il y avait toujours de l'alcool autour de moi, tout le temps, tout le temps. Euh, donc, je m'en suis pas sortie comme ça, tu sais. Euh, un jour, euh, que mon copain euh, a été... Euh, lui était monteur d'acier, et puis euh, ils, ont, ils ont eu, je sais pas trop pour quelle raison, 2000 monteurs d'acier à cette époque-là qui a été mis sur le chômage d'un coup. Puis on, je me souviens pas de la raison, mais peu importe la raison, l'argent ne rentrait plus ou plus ou moins à la maison, donc on était pour perdre... La maison qu'on avait construite de nos mains. Puis c'était ma grande fierté, ça, ma maison, tu sais. Euh, donc, euh, c'était c'était vraiment difficile euh, de voir mon copain qui pleurait parce qu'il était pour perdre ce qu'on avait bâti. Puis il euh, y a un jour où est-ce que j'ai dit, « Ben écoute, Guillaume, est-ce que j'ai le droit de dire des noms? »« Ouais, OK. » J'ai dit, euh, « Écoute, tu t'es es, es grand, t'es musclé. » Puis lui, il y avait un énorme engin, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, je lui ai dit, euh, « Tu devrais aller essayer peut-être danser. Peut-être que danser nu, ça, ça serait payant. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Peut-être que tu pourrais faire ça de ton côté. Puis moi, ben je trouverais un autre moyen de faire de l'argent. Puis on, on, on fera ça quelques temps pour, pour pouvoir sauver notre maison le temps que tu te retrouves un autre travail. » Puis euh, il a réfléchi, on a décidé que ou, il a décidé qu'il okay, va essayer. Donc on se rend un soir euh, au bar et puis euh, je lui paye de l'alcool, je, je lui dis let's go, tu vas y arriver, tu vas être capable. Puis finalement ça a pas fonctionné. C'était un grand timide. Encore là, tu sais, euh, il faut pas se fier aux apparences. Euh, il est grand costaud, mais il y avait il avait vraiment un, un fond intérieur de, de petit teddy bear, puis pas confiance en lui, tu sais. Donc euh, ça a pas fonctionné. Euh, donc là, comme je travaillais toujours au poker, je me faisais souvent dire par les hommes, « Tu devrais faire des massages érotiques, t'es belle, t'es sexy, tu m'asses bien. » Puis moi, c'était pas dans mes valeurs de faire ça. Je viens d'une famille pratiquement parfaite, tu sais, je me voyais vraiment pas faire ça. C'était vraiment contre moi, tu sais. Mais cette journée-là, j'y ai pensé. Je me suis dit, ça va être payant. Je vais être capable de sauver, mon couple, de sauver ma, ma maison, je vais le faire, je vais l'essayer. Donc, euh, je, je l'ai essayé. Je me suis rendue à la balle puis euh, j'ai commencé à faire du massage érotique. Ça a été difficile. La confiance en moi s'est ramassée en dessous du tapis. J'avais déjà pas confiance en moi, mais là, ça a été le, le comble. Euh, je me voyais comme un déchet. J'étais la putain qui se mettait nue devant des hommes inconnus pis c'est pas tout le temps des des hommes beaux et sexy là, c'est 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 souvent des hommes de 60, 70 ans qui viennent te voir puis qui 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 vient te demander de lui faire un happy ending. Puis tu dois être nu devant lui puis tu dois je vais pas tout dire en détail mais c'est c'est difficile. Euh, ça a été dur mais je, je l'ai fait, t'sais.
0: Merci Amélie pour ce beau segment. Tu vois euh, tu nous as parlé beaucoup de l'intérieur versus l'extérieur. Moi, c'est ce que j'ai noté dans ce passage. Tu ne te reconnaissais pas être la personne parce que tu t'inventais des personnages. Et notre littérature nous le dit souvent, hein, que on s'invente souvent des personnages pour pouvoir mieux consommer. Et euh, tu nous as aussi amené avec ta maison. Tu t'es bâti une belle maison extérieure. Mais qu'as-tu fait de ta belle maison intérieure C'est ce qu'on va pouvoir voir appeler la pause.
1: Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Richard et son équipe.
0: Le bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Si tu es un auditeur et que tu veux en savoir plus sur notre émission, nous te conseillons d'aller voir notre site internet un jour à la fois-émission.org. Ceci te donnera accès à notre banque de fichiers de partage archivés pour écoute sur tous tes appareils intelligents tels que tablettes, téléphones cellulaires et ordinateurs. Ainsi que tu auras accès aux diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio. Tu pourras aussi nous y écrire par courriel ou si tu as des questions et des commentaires, tu pourras le faire sur notre site. Tu pourras même venir nous visiter en studio comme Amélie le fait aujourd'hui pour venir y partager ton histoire et peut-être tenter d'aider un alcoolique qui tente de se rétablir. Amélie était dans les méandres de la sexualité avant la pause et on a bien hâte de voir comment est-ce qu'elle a pu quitter cet enfer pour arriver aux alcooliques anonymes et à sa merveilleuse transformation.
1: Merci. Euh, donc, euh, je... Oui, j'ai fait, fait ce métier-là. Euh, évidemment, euh, il y avait de l'alcool qui coulait encore là. Il y a un jour, euh, un jour, euh, il y a un client qui est arrivé avec une bouteille de, de vin. Puis, euh, ce client-là, c'est un client régulier. Puis euh, l'alcool a fait en sorte que j'ai euh, dérouté. J'ai couché avec ce client-là. J'ai trompé mon copain. Euh, puis euh, c'est arrivé à plusieurs reprises. Euh, je me suis fait violer aussi dans cette place-là. Euh, puis euh, j'ai pas pu rien faire contre lui. C'est un monsieur qui était dans la mafia, et puis. Euh, la police me déconseillait de faire une plainte contre celui-là. Donc, euh, euh, j'ai fini par... Euh, j'ai fini par euh, perdre ma maison et mon copain, parce que je l'ai trompé, il l'a su, puis j'ai mis ça sur la faute de l'alcool. Euh, j'ai fait ça pour rien, si on veut, mais maintenant, je réalise que ça forge la personne que je suis. Je suis la personne que je suis, parce que j'ai vécu ça, je suis plus forte, puis je réalise que c'est mon parcours, je dois l'accepter, je regrette pas, je regrette vraiment pas ce passage-là de ma vie. Euh, je vais essayer d'accélérer, euh, j'ai continué dans l'événementiel suite à ça, et puis... Euh, euh, j'ai fait toutes les conneries possibles. J'ai euh, j'ai consommé. Euh, j'ai conduit en état d'ébriété à tous les jours. J'étais rendue une professionnelle là-dedans. J'étais euh, invincible. Je pouvais pas avoir d'accident à moi. C'était impossible. Ben non. Ben non. J'étais un. J'étais un super héros, là. T'sais. Quand 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 tu consommes, tu, tu te prends euh, au-dessus, t'es une personne au-dessus de tout le monde, là, t'sais. T'as tellement d'ego. Euh, j'ai eu des démêlés avec la police. Euh, j'ai failli euh, me ramasser en prison on, on a toutes passé proche de la mort euh, de la prison ou de la folie puis moi j'étais rendue euh, sur le bord de la mort t'sais. puis de la folie, <rire> puis de la prison <rire> bref, j'ai passé proche des trois puis euh, à un moment donné euh, j'ai fait euh, j'ai travaillé dans une maison euh, dans une maison d'horreur euh, j'incarnais un personnage dans une maison d'horreur pendant tout le mois d'octobre puis euh, évidemment, ben pour passer le temps, parce que c'était comme une genre de, on faisait des sketchs. À chaque euh, cinq minutes, il y avait euh, dans dans notre salle à nous, on avait euh, un, un décor spécial et puis euh, on jouait notre pièce de théâtre. Il y avait des gens qui rentraient dans notre pièce, on faisait notre sketch, les gens partaient, on recommençait et ainsi de suite pendant tout le mois d'octobre. Donc c'était long. Bon pour passer le temps, euh, je m'amenais de l'alcool, tu sais ça 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 passait mieux. Mais j'étais tannée. J'étais vraiment tannée de boire, mais je, on dirait que c'était ça ma vie, puis j'avais l'impression que je m'en sortirais pas, puis que c'était pour être ça le restant de mes jours. Ma mère me dit Amélie, t'es alcoolique? » Puis je lui disais « Non, maman, franchement, je suis pas alcoolique. Qu'est-ce que tu dis là? Je, non, j'ai pas de problème. » Puis elle me disait « Oui, Amélie, tu sais, tu devrais t'en rendre compte. » Puis je m'en rendais pas compte. J'étais dans le déni total. Puis un jour, à, à la fin d'une soirée comme ça, euh, j'étais pour prendre ma voiture, puis il y a un gars qui était là, puis je, je l'avais pas vu du mois. Il était là. Pourquoi il était là, je ne le sais pas. Il, il avait fait un, un, un sketch ce soir-là. Il est arrivé de nulle part, puis lui, il me dit, « Amé, tu peux pas t'en retourner chez toi comme ça? » Puis je lui ai dit, « Oui, je suis habituée de conduire dans cet état-là. » Puis il me dit, « Non, je m'en vais te porter chez vous. » Il est allé me porter chez moi, j'ai dormi. Le lendemain, il venait me re me rechercher pour re retourner là-bas, à la maison, de l'horreur. Puis, euh, à quelques fois, je lui je lui ai demandé d'arrêter sur le bord du chemin parce que j je, je vomissais. J'avais bu trop la veille. Puis, euh, euh, j'ai eu honte. J'ai eu vraiment honte. Je suis revenue dans la voiture et j'ai dit « Écoute, je m'excuse, j'ai tellement honte de moi. Là. Tu sais même pas à quel point je te connais pas. Tu es là pour m'aider. » Je, je, te, je vous mets ça dans ta face tu sais je, je, je m'excuse, j'ai honte. Puis il m'explique, puis il se met à rire, puis je suis comme mais pourquoi tu ris Il dit je sais par où tu passes. Il dit moi j'ai passé par là aussi, mais il dit je m'en suis sorti. Puis là ça m'a allumé. Je suis comme qu'est-ce qui s'est passé Il dit tu sais, il dit moi j'étais pas alcoolique, j'étais j'avais il consommait du crack. C'était ça sa drogue, puis évidemment oui il en a bu l'alcool mais c'était pas ça son, son problème puis il il en a pas il, il m'a tout expliqué sa vie puis il me dit que lui depuis un an il consomme pas puis le gars là il a des tatoues jusque dans le front <rire> tu sais ça a l'air d'être un allumé on dirait que tu, tu, tu le vois dans la rue tu te dis mon il est pas jeune ce gars là tu sais mais il a la joie de vivre c'est ça qu'il a t'sais. puis moi je pensais qu'il était qu'il avait il avait pris quelque chose c'est mais non il était juste bien et heureux puis j'ai j'ai commencé à à l'écouter parler puis j'ai vu quelque chose dans ses yeux que qui me donnait le goût de l'écouter il me parlait euh, de meeting il me parlait anonyme, il me parlait de, de de que c'est possible de s'en sortir donc euh, il m'a conseillé euh, d'aller dans un meeting le vendredi d'après puis fouillez-moi pourquoi je suis allée J'étais curieuse. Puis euh, quand je suis rentrée dans ce meeting-là, je suis allée toute seule. Ça a pris du temps avant que je rentre, mais quand je suis rentrée, je ne l'ai pas regrettée. Je me suis fait accueillir par plein de gens. Il y a plein de gens qui m'ont donné la main. C'est comme si ces personnes-là l'avaient vu que j'avais besoin d'aide. Puis je suis rentrée, je suis allée m'asseoir euh, à côté d'une fille, puis elle me dit « Écoute, fais juste écouter. » fait que j'ai écouté. Puis là je me disais mais qu'est-ce que je fais ici ça parlait de Dieu ça parlait de de trucs comme ça puis je me disais mais là je suis dans une secte ou quoi tu sais je je, je, je me disais, mais je, je suis pas à ma place puis finalement il y a eu euh, l'accueil du nouveau et euh, ils ont donné ils donnaient des jetons pour les nouveaux puis la fille à côté de moi m'a dit vas-y fait que je me suis levée puis pour la première fois de ma vie j'ai dit que j'étais alcoolique devant tout le monde. Pour la première fois de ma vie, j'ai avoué aux gens, puis à Dieu, que j'étais alcoolique. J'ai pris mon jeton, puis j'ai comme senti une puissance dans ce jeton-là. C'est comme si ce jeton-là était pour me sauver la vie. C'est spécial ce qui s'est passé, je pourrais pas vous le dire, mais il s'est passé un miracle cette soirée-là. J'ai dit à tout le monde que je savais pas qu'est-ce qui était pour se passer, mais que j'étais pour tout faire pour m'en sortir. Donc euh, j'ai écouté, j'ai commencé à faire des meetings, pas 90 meetings en 90 jours parce que ça me tentait pas. Puis j'ai un petit côté rebelle qui fait que j'aime pas ça faire les choses comme les autres, tu sais. Mais j'ai j'ai commencé à faire des meetings une fois par semaine puis euh, à me rendre compte que les personnes qui sont là, ils ont vécu la même chose que moi, puis on, on, on se comprend entre nous, puis ça a commencé à bien aller dans ma vie. Puis j'écoutais les étapes, j'écoutais les traditions, j'écoutais les promesses, puis je comprenais rien à ça. J'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? tu sais Ça parlait de la douzième, ça parlait de la quatrième, ça parlait de la dixième. Je suis comme, mais qu'est-ce qu'ils racontent eux autres? Je comprends pas. Puis, il euh, y a la... La promesse qui dit que l'insécurité financière disparaîtra, euh, et tout ça, ben, je me disais comment que, comment est-ce que ça peut arriver? Puis un jour, la personne qui m'a tendu la main dans l'auto, euh, il m'a appelé. Puis il me dit, Amé, ah, tu sais, parce que tu te rétablis, là, il y a des belles choses qui vont t'arriver dans ta vie. Puis il dit, là, présentement, il y a quelque chose qui s'en vient pour toi. Il dit, moi, je connais une fille qui est agent de bord pour un jet privé. Puis elle cherche une autre agent de bord. Et comme tu as de l'expérience dans le public, et que ton rêve, c'est de voyager, ben, il dit, il y aurait possibilité que tu puisses faire ça à ton tour. J'y croyais pas, évidemment. J'ai comme laissé ça aller, puis... Quelques semaines après, je suis passée à aller, je suis allée passer l'entrevue avec le le monsieur qui venait s'acheter son jet, il avait besoin d'une fille pour travailler avec lui. Puis étrangement, même si j'avais aucune expérience en tant de bord, même si j'étais pas parfaitement bilingue, tu sais moi là, j'avais, je viens de Joliette, hein, fait que l'anglais ça faisait pas partie de mon vocabulaire. Euh, j'ai eu la job. Puis j'ai commencé à voyager à travers le monde, puis à vivre les plus belles expériences de ma vie. J'ai vu un paquet de belles choses, puis ça, c'est grâce au Ah,
0: Merci, Amélie. Je suis ému. Lorsqu'on voit euh, le miracle AA ah, ah, s'est produit à l'intérieur de toi, c'est vraiment merveilleux. Hein? Ta puissance supérieure a mis un être humain sur ton chemin qui avait assez d'attrait à tes yeux pour que tu puisses vouloir le suivre et aller faire un meeting AA qui t'a amené ce beau miracle-là. On te remercie d'être ici présente et avec la suite après la pause. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes.
1: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Richard et son équipe.
0: Toujours en compagnie de Richard pour l'émission Un jour à la fois. Si tu es un auditeur et que tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, tu peux consulter le site internet aa-quebec.org où tu pourras trouver, par exemple, le numéro de ligne téléphonique de ta région et tu pourras parler à un être humain si tu en ressens le besoin. Tu pourras aussi avoir accès à la liste des réunions près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme qu'est les Alcooliques Anonymes. Et on peut voir que ce grand organisme a pu aider notre miraculée d'aujourd'hui, Amélie, qui, grâce à un autre être humain, a pu connaître le chemin des Alcooliques Anonymes et sa vie a été chamboulée par ce merveilleux bouleversement. Alors, on poursuit avec toi, Amélie.
1: Merci. Euh, nous serons étonnés des résultats, même après n'avoir parcouru que la moitié du chemin. C'est ça qui est arrivé. Ça faisait même pas quatre mois que j'avais arrêté de consommer, que j'ai eu ce beau cadeau de rétablissement-là. Puis les promesses, là, je les comprenais pas au début, évidemment. Là. Puis là, je les ai devant moi, je suis en train de les lire, puis tout est arrivé. Ça va faire trois mois, euh, trois ans, bientôt, dans un an, euh, <rire> Dans un mois, ça va faire trois ans que j'ai arrêté de consommer. Puis, il y a que du bon qui arrive. Les gens toxiques se tassent. Euh, L'insécurité financière, j'en ai plus de ça. J'ai un métier maintenant. Je suis une personne à part entière maintenant. J'ai pris confiance en moi. Tout arrive. Tout ce que je veux, je l'obtiens. C'est spécial à dire. C'est comme, comme si... Dieu s'était manifesté dans ma vie. Puis là, maintenant, je peux le dire, Dieu, à l'époque, quand j'entendais parler de Dieu, ça me troublait un peu. Mais quand j'ai compris que Dieu, ça peut être notre puissance supérieure, telle qu'on le conçoit, ben, je suis allée retrouver l'énergie universelle que je, que, que je ressentais quand je faisais de la méditation quand j'étais enfant, tu sais. Donc, pour moi, mon Dieu, c'est l'univers, c'est l'énergie, c'est la, la nature. Donc, j'ai compris un paquet de choses, puis je comprends encore, j'apprends encore, évidemment. On va tout le temps, tout le temps, tout le temps apprendre. Mais l'important, là, l'important d'abord, là, c'est de pas consommer. Puis j'ai une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est un jour à la fois. Je comprenais pas ça, un jour à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis un jour, euh, ça faisait deux semaines que j'avais arrêté de boire. Puis, euh, je m'en vais faire un meeting. Il y a... Ça a commencé à parler de Noël dans les meetings. Puis là, je me suis mis à paniquer. Je suis comme, oh my God, Noël! Ah! Comment ça? Je vais faire... Je serais pas capable d'arrêter de boire. Je serais pas capable de passer au travers sans boire. Puis là, a fait à côté de moi, elle me tape, sa cuisse, puis elle me dit, hey, un jour à la fois, OK? Mmh. Puis là, je suis comme, OK. Puis ça a pris du temps, là, je comprenne. Je l'ai mis dans mon fond d'écran de mon téléphone. Pendant deux ans, ça a été mon fond d'écran. Puis à tous les jours, je le regardais, puis ça m'a aidé. J'ai compris que aujourd'hui, je consomme pas. Demain, on verra. Parce que demain, là, c'est pas aujourd'hui. Fait aujourd'hui, je consomme pas. Demain, je m'ouvrirai une bouteille de champagne. Peut-être. Mais aujourd'hui, je consomme pas. Demain, le lendemain, tu te dis encore, aujourd'hui, je consomme pas. Demain, on verra. Et ainsi de suite, ça va faire trois ans que je me dis ça. Je suis comme une miraculée. Euh, j'ai compris aussi la force du « nous ». J'ai un ami j'ai un ami qui, euh, qui avait des problèmes de consommation. Quand je l'ai rencontré, il était dans le mouvement. Puis, euh, il y a eu un moment difficile, puis euh, il disait tout le temps qu'il était pour se passer, qu'il était pour se tuer, qu'il était pour mourir, puis qu'il était pour, qu pour s'injecter jusqu'à temps de faire une overdose, puis tout ça. Puis, c'était vraiment lourd j'essayais d'être là tout le temps pour lui, pour le supporter et puis tout ça, parce que dans dans ce mouvement-là, il faut qu'on soit là pour les autres, Il faut qu'on pense à nous, oui, mais il faut qu'on pense au nous, t'sais, nous, ensemble. Puis euh, un jour, euh, un jour, j'ai eu peur. Moi et son parrain, on a appelé la police parce que on pensait qu'il était pour se tuer ce soir-là. Puis tout ça, j'aurais pas j'aurais pas été capable de le faire, j'aurais pas été capable d'appeler la police. Puis la police était allée chez lui. Mm. Euh, puis euh, ils l'ont amené à l'hôpital évidemment puis cette personne-là m'en a voulu beaucoup parce que je l'ai fait interner si on veut il m'en a voulu, il m'a envoyé chier il me dit que j'étais la pire personne du monde mais suite à ça moi et son parrain on s'est fait remercier quand, quand, il y a des, quand il est sorti de son émotion puis qu'il s'est rendu compte qu'on lui, qu lui a sauvé la vie ben il nous a remerciés j'ai compris l'importance de nous il faut qu'on soit ensemble puis il y a juste les alcooliques puis les dépendants qui peuvent sauver d'autres alcooliques puis des dépendants qui, qui on peut se comprendre entre nous. Allez pas demander à à, à votre mère qui a jamais bu de l'alcool comment comment faire pour s'en sortir, elle pourra pas rien vous dire. Grâce à à ce mouvement là, ben il y a beaucoup de vies qui sont sauvées. C'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles. Tu sais, ça peut pas tout le temps bien aller, on est on est humain, on a des émotions. Moi en ce moment, je vis un 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 dame, je vais vous avouer là. Bon, c'est le COVID, on le sait tous. Euh, je voyage moins. J'ai été sur un pink cloud pendant presque trois ans. Je voyageais à travers le monde. Je suis allée me faire flotter dans la mer morte. J'ai fait du dromadaire. J'ai mangé des choses que j'aurais pas pu jamais manger ici à Montréal. tu sais J'ai vécu des moments extraordinaires fait que c'est sûr que j'ai vécu sur un high pendant trois ans. Là, euh, je voyage moins, évidemment. Puis c'est difficile. Euh, j'ai été diagnostiquée aussi bipolaire. Euh, ça l'a mis euh, des... Euh... J'ai compris des choses là, suite à ça. J'ai compris qu'il euh, y a beaucoup de bipolaires qui deviennent alcooliques ou dépendants. Ça fait partie euh, de notre maladie fait que là c'est sûr que ça peut pas tout le temps bien aller mais quand ça va pas ce que je fais c'est que je me connecte sur un meeting Zoom puis il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour t'écouter puis il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour te remonter le moral puis grâce au nous ben je vais mieux tu sais c'est c'est ça c'est c'est vraiment un beau mouvement puis je suis vraiment choyée de faire partie de de ce grand de ce grand groupe là tu sais puis des fois ben évidemment c'est c'est de regarder dans son rétroviseur parce que quand ça va pas quand ça va trop bien ben on se dit ah oh, euh, je pourrais peut-être prendre un verre tu sais non parce que c'est la première gorgée qui va te faire tomber qui va qui va te remettre dans dans cette dépendance là fait que de regarder des fois une fois de temps en temps en arrière de pas de pas voyer dans, de pas vivre dans le passé mais de voir d'où est-ce que tu viens puis de te rappeler qu'est-ce que tu vis qu'est-ce que tu qu que vécu puis ça te tente-tu de retourner là? Non, ça te tente pas de retourner là. Ça te tente pas de, de revivre tous les démons. Ça te tente pas de, de retourner en prison ou de retourner proche de la mort ou de la folie, tu sais. -ça, ça va bien. Hum.
0: Euh, Amélie, tantôt, tu nous as parlé un petit peu des promesses qui se sont matérialisées pour toi. On a vu que tu as eu une belle promesse au niveau du travail qui s'est réalisé pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres promesses que tu peux nous, nous dire en ce moment qui t'ont été offertes par le mouvement des alcooliques anonymes?
1: Euh, ben, je les lis, là. <rire> okay. Puis, nous connaîtrons une nouvelle liberté, un nouveau bonheur. Ben, c'est vrai. Um, on n'est on, on plus emprisonné dans cette dépendance-là. On c'est vrai la liberté on vit quelque chose de nouveau c'est comme une euh, une deuxième chance de vivre à nouveau puis c'est c'est un nouveau bonheur ben oui c'est vrai euh, nous regretterons pas plus le passé que nous voudrons l'oublier faut pas le regretter parce que c'est grâce à notre passé qu'on est la personne qu'on qu'on est maintenant aujourd'hui puis ça nous a forgé c'est sûr que euh, ça peut être troublant parfois, mais c'est important de ne pas regretter. Parce que si on n'avait pas passé par ces étapes-là, euh, négatives dans notre passé, ben peut-être qu'on n'en serait pas là. On serait peut-être pas aussi heureux qu'on l'est là aujourd'hui. Euh, nous perdrons le sentiment d'être inutile. Ben c'est vrai. Aujourd'hui, peut-être que je suis utile à une personne. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une personne qui va se reconnaître dans mon partage puis qui va qui va avoir envie d'essayer de se donner une chance de sortir de ça. Parce que oui, c'est vrai, on peut, tout le monde a le droit à une deuxième chance, puis tout le monde est capable de, de sortir de cette dépendance-là. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai aidé une personne, donc je ne suis pas inutile. Euh, la crainte des gens et l'insécurité financière disparaîtra. On apprend à parler, on apprend à se faire des amis. Des fois, ce n'est pas tout le temps facile... Euh, de, de s'intégrer, mais quand on rentre dans un groupe, on se sent, on se sent accueilli, on devient comme une grande famille. Puis l'insécurité financière, ben c'est sûr que dans mon cas, ça s'est matérialisé. maté réalisé. Hum, toutes les promesses, je pourrais toutes les nommer là. Toutes les promesses se, se sont, se sont réalisées pour moi. Donc, euh, n'ayez pas peur. Puis euh, un jour à la fois.
0: Merci Amélie euh, pour ce beau témoignage, ce merveilleux témoignage. Tu nous rappelles, de hein, euh, toujours être dans notre moment présent, pour aujourd'hui, je ne consomme pas. C'est une phrase que tu as dite et qui me semble très importante, parce que les gens pourraient avoir peur de dire « je ne boirai plus jamais de ma vie », mais si, comme tu le fais, on met ça dans notre quotidien, dans notre moment présent, alors, pour aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de boire. Ça peut aider plusieurs personnes à pouvoir affronter justement cette grande peur qu'est le fait d'arrêter de boire complètement. Et tu as parlé aussi que la force du « nous », d'un mouvement d'entraide. Alors, c'est vraiment par l'entraide que tu as pu connaître le mouvement des alcooliques anonymes et qui a pu t'apporter autant de belles promesses. Alors, je tiens aussi à te remercier pour ce merveilleux témoignage, ainsi que j'aimerais remercier nos collaborateurs et tous les participants à cette émission. Je tiens à remercier aussi notre merveilleuse équipe qui travaille derrière les micros, euh, nos radiodiffuseurs qui nous diffusent à chaque semaine pour l'émission Un jour à la fois. Je m'appelle Richard, bonne semaine et à la semaine prochaine.